0: Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire francophone sur le marketing. Ce podcast est créé et animé par les étudiants de Tech de Co-Périgueux et moi-même, Fabrice Cassou, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Notre objectif est de vous partager chaque lundi, mercredi et vendredi notre passion et notre curiosité sur le monde du marketing. Alors bonne écoute
1: Alors tout d'abord, pourriez-vous vous présenter en quelques mots
0: oui,
2: donc je m'appelle Mickaël Flacangi, je suis maître de conférence à l'IE Bordeaux depuis maintenant euh, un certain nombre d'années, 2016 si ma mémoire est bonne. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que je suis aussi le responsable pédagogique des masters de marketing stratégique et communication média hors média.
1: Et qu'est-ce qu'un IAE
2: Alors, un IAE, c'est l'Institut d'administration des entreprises et c'est euh, l'école de commerce, entre guillemets, de l'université. Et donc les IAE, ce sont des formations en gestion et en management qui, sont, qui couvrent tous les, toutes les facettes de, de la gestion. Donc on peut avoir, moi je vous ai parlé du marketing, mais il y a des ressources humaines, il y a de la finance, euh, bref, contrôle de gestion, toutes les, toutes les disciplines qu'on qu retrouve dans le domaine de la gestion.
1: Le grand public connaît le parcours en prépa puis en école de commerce. Comment expliquez-vous le manque de notoriété des IAE
2: alors c'est une question de moyens essentiellement, dans le sens où euh, si on compare euh, les effectifs par exemple du service communication, la personne à l'IEU de Bordeaux elle est toute seule, si vous prenez l'exemple de cage ou si vous prenez l'exemple euh, de l'Insec ils ont des services communication avec 5, 6, 7, voire même plus de personnes, donc forcément qu'elles peuvent faire plus de travail, et au-delà de ça, ils ont des budgets hein, qui sont... Euh, complètement différent. Nous, notre budget communication, il est presque à, égal à zéro, alors que euh, j'ai encore vu, il n'y a pas très longtemps, dans le tram, euh, une, une affiche pour une école de commerce que je ne connaissais pas, j'ai découvert, et qui faisait de la pub dans le tram à Bordeaux. Et donc, ils ont un budget que nous, on n'a on a pas nécessairement. Donc, le principal euh, axe d'amélioration, ce serait de se faire connaître et il faudrait des moyens supplémentaires.
1: Et quelles sont les autres différences entre un IAE et une école de commerce
2: Alors, la principale différence, hein, et c'est ce qui fait la force de l'université, c'est les taux d'inscription, les frais d'inscription. Euh, ce sont les frais euh, d'inscription universitaires et qui sont euh, à un prix imbattable par rapport à des écoles de commerce où on est à plus de 10 000 euros. Bon, ben, l'université, c'est 400 euros, donc euh, forcément que... On est très attractif à ce niveau-là pour une formation qui, à mon sens, est plus ou moins identique. Si on compare hein, avec, j'évoquais, hein, KELJ ou l'INSEC, on n'a vraiment rien à leur envier. Après, la grosse différence, c'est sur, euh, j'allais dire, euh, le carnet d'adresse. Et encore une fois, le réseau, la culture, il y a que les universités n'arrivent pas à développer et que les écoles de commerce capitalisent dessus pour... Euh, avoir cet effet réseau.
1: Pour vous, quel est l'avantage différenciateur principal d'un IAE et plus spécifiquement du master marketing stratégique ou du master communication, médias et hors médias vis-à-vis d'une école de commerce ou d'une école de communication ou une autre formation
2: Alors c'est ce que je vous disais, quoi. très clairement, c'est l'aspect hein, financier, le, les frais d'inscription. Ça fait qu'on a, hein, plus de la moitié de nos étudiants sont boursiers. Donc, ça veut dire que ce sont des étudiants qui, potentiellement, n'auraient pas fait d'études supérieures s'il n'y avait pas eu la possibilité de faire des études hein, à l'université. Hein. Je discute encore, hein, tous les ans, on a les mêmes échanges avec les étudiants. Certains disent « de toute façon, je n'aurais pas pu m'offrir euh, ou euh, emprunter pour faire une école de commerce ». Donc, l'université leur offre cette chance. Donc, c'est vraiment l'aspect, euh, j'allais dire, numéro un. Après, si on réfléchit plus largement sur, ou plus spécifiquement plutôt, sur le Master Market Strat ou le Master Communication, ils ont des colorations spécifiques. Chaque IAE peut mettre l'accent sur telle ou telle formation. À Poitiers, il y a un Master qui est uniquement sur dédié à l'enfance. Donc, c'est pour tous ces univers-là. Nous, bon, c'est un Master plus stratégique, donc moins opérationnel que euh, d'autres euh, masters. Le master com, lui, est très généraliste. Par contre, on n'a pas, on met pas la focale sur un métier spécifique. Hein. Il y a des masters qui sont développés communication digitale, communication événementielle. Nous, on touche à toutes les facettes. Donc après, chacun choisit l'axe, entre guillemets, euh, qu'il souhaite. Donc, oui. Et en alors en termes d'effectifs, on est à cette année, alors il faut comprendre que nos masters en fait, on, on parle du master market Strat et du master communication média hors média, en fait cette spécialisation elle intervient qu'en master 2 et un master c'est en deux ans. Et en fait, en M1, c'est entre guillemets un master en, où les deux sont fusionnés et la spécialisation arrive en, en deuxième année. Donc en M1, c'est le master Market Strat Communication et on a 40 étudiants cette année. L'année prochaine, on va passer à 45. On va augmenter la, la taille des effectifs face à la demande qu'on a. Et en master 2, par contre, on est autour de 25 étudiants. Et ce qu'on veut, c'est avoir un, une petite promo. Là aussi, je pense qu'on peut le souligner par rapport à des écoles de commerce qui ont des gros effectifs. Nous, très clairement, on essaie de jouer hein, sur des petits effectifs et comme ça, ça permet vraiment d'avoir un cadre favorable pour favoriser les, les échanges, les interactions, accompagner les étudiants. Okay.
1: Euh, quelles sont les matières présentes au sein du Master Marketing stratégique et du Master Communication Média et Hors Média de l'IAU de Bordeaux
2: alors, sur les matières, si je reprends donc le, les échanges qu'on qu vient d'avoir, en M1, on touche à toutes les facettes, entre guillemets, à certaines facettes plutôt du marketing et de la communication. Donc, typiquement, on a un cours de marketing du point de vente, de marketing digital, d'études de marché. On a un cours de média planning, de communication et persuasion pour toucher mar market et, et communication. Et après, on a des cours un petit peu plus transversaux, en droit, en management stratégique. Et en M2, euh, chaque parcours, j'allais dire, hein, se spécialise, se colore un petit peu plus, soit en communication, soit en, soit en marketing, en sachant qu'il y a quand même certains cours qui sont mutualisés. Et donc, les cours mutualisés, on a par exemple CRM, e-commerce, et après, ben, en communication, on touche à peu près, par exemple, toutes les facettes, communication média médias, hors-média, digital, euh, interne et institutionnel, communication visuelle, quoi, on, on essaie de toucher toutes, euh, toutes les facettes.
0: Vous avez déjà ouvert le, le Master 2 Com à l'alternance, et pour la première fois cette année, le Master 2 Marketing stratégique va être aussi également ouvert à l'alternance. Quelles sont les motivations d'avoir et de l'initiale et de l'alternance pour ces masters Alors, deux raisons. La première est stratégique
2: et au niveau de l'IE. Euh, les moyens, les ressources hein, des universités sont de plus en plus limitées. Donc, hein, la, la cote-part qu'on reçoit de l'université, que l'IE reçoit de l'université euh, est réduite. Et donc, pour gagner de l'argent, il faut essayer, entre guillemets, de s'autofinancer. Donc, le fait d'avoir des formations en apprentissage permet hein, de récupérer, d'avoir une certaine assise financière. Ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, ça répond également l'ouverture à l'apprentissage aux attentes des étudiants et de certaines entreprises hein, partenaires. Donc. Euh on a eu l'interview euh, il n'y a pas très longtemps où vous avez interrogé la personne hein, d'Atoll qui vous expliquait que l'alternance était quand même quelque chose d'important pour les entreprises. Et donc, ouvrir ce master en apprentissage répond à, à ses attentes.
1: Vous en avez un peu parlé tout à l'heure, mais il euh, y a des différences entre les masters marketing, des différences IAU de France. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ça, euh, s'il vous plaît
2: alors chaque, chaque master, entre guillemets, euh, s'inscrit dans la mention marketing-vente, hein, si je pense cette, cette mention marketing-vente à laquelle sont rattachés les masters communication-médias et hors-média. Plus ou moins, on développe à peu près les mêmes euh, compétences, et ce qui va euh, différencier les différents masters, c'est cette coloration finale euh, soit on peut avoir un angle métier, soit on peut avoir un angle plus euh, en lien avec un secteur d'activité. Et donc, chaque master choisit euh, l'axe dans lequel euh, il veut, euh, veut s'inscrire.
3: Quelles sont les modalités pour pouvoir rentrer en master 1 marketing stratégique et communication à l'IAE de Bordeaux
2: Alors, bonne question. Euh, je suis souvent. Euh, quoi, j'ai il y a la ligne directrice qui dit qu'il faut avoir validé une licence hein, ou 180 crédits euh, CTS. Et euh, ensuite, il faut avoir hein, constitué son dossier, et ce dossier, dans ce dossier, il y a un certain nombre d'éléments à mettre. La lettre de motivation, le CV, naturellement, mais accessoirement, pour tous les IAE, il y a ce qu'on appelle le score IAE message, le score SIM. Donc c'est en fait un test hein, où il y a un certain nombre de questions auxquelles il faut répondre sur la culture générale, les mathématiques, l'anglais, euh, le français, pour avoir en gros une hein, certaine base, entre guillemets, et en fonction de ce score que l'on peut avoir à ce score IAE-Message, si généralement nous à l'IAE, ce qu'on applique comme fil, c'est être dans le premier quart de la session dans laquelle on passe, on passe l'examen, ben, ça donne un signal positif. C'est pas obligatoire en tant que tel, mais c'est un élément d'appréciation non négligeable. Comme nous recevons énormément de candidatures, ben, naturellement, ceux qui montrent le plus de signaux, ben, on va regarder davantage leur, leur candidature avec un petit peu plus d'intérêt à candidature égale. Donc ce score-ci, on peut le passer moyennant 30 euros... Euh, dans à peu près toutes les universités en France. Euh, et l'objectif, c'est d'avoir, en gros, hein, le meilleur score. Hein, parce que si vous le passez et que vous avez une note pas très euh, flatteuse, bah, ça pourra vous desservir plus que ça ne portera votre candidature. Au-delà du SIM, on s'intéresse également au TOEIC ou à tout score en langue, pour être sûr que vous ayez un certain nombre de bases en anglais. On s'intéresse également aux lettres de recommandation de plus en plus. Donc, si l'étudiant vient avec une lettre de recommandation d'un enseignant euh, de son école ou de son université, ben, on va y prêter sans doute euh, beaucoup d'attention. Également une lettre de recommandation de du stage, quoi, de, du maître de stage dans lequel l'étudiant euh, a pu euh, a pu euh, faire son son stage de fin d'études en licence, par exemple. Les stages, hein, c'est très très important à nos yeux. Hein. Tous les étudiants doivent avoir fait au moins un stage. Cette année, on a un étudiant qui n'a pas fait de stage, mais il a travaillé pendant trois années toute, ses, toute sa scolarité. Il a été une fois vendeur et une fois équipier polyvalent à Flunch. Donc on sait qu'il a déjà un contact, qu'il sait travailler. Donc ça, c'est vraiment aussi primordial.
3: Et est-ce qu'il y a un entretien oral après tout ce processus Alors,
2: le processus de recrutement, effectivement, vous avez raison d'insister, il est en deux parties. Dans un premier temps, c'est ce que je vous évoquais avec ce fameux dossier de candidature à envoyer. On va en présélectionner un certain nombre. Et ensuite, sur ceux qui sont présélectionnés... Alors là, il y a eu la, la COVID, donc le, notre process, entre guillemets, a été un petit peu modifié. Avant, on faisait des entretiens. Maintenant, on fait des, des speech des, des pitchs vidéo de 5 minutes où le candidat doit se présenter, motiver son parcours, voir comment, expliquer comment il s'intégrerait dans l'IE. Euh, et accessoirement, il y a un petit passage libre aussi en anglais. Donc c'est 5 minutes de vidéo, de pitch vidéo à nous envoyer.
1: Et justement, après la crise sanitaire, j'espère, va s'arrêter, vous allez reprendre les entretiens oraux ou continuer les pitches
2: alors, ça va être une question qu à laquelle on va être confronté dans les mois à venir. Alors, je ne saurais pas vous répondre. En M1, il faut aussi savoir une chose, c'est que c'est une formation qui est très, très demandée, sans doute la plus demandée de l'IE, si je ne dis pas de bêtises. Et ce qui fait qu'on a un nombre très important de, de, de dossiers à traiter et que les vidéos nous apportent de la flexibilité pour analyser les dossiers. En M2, par contre, pour les étudiants qui jusqu'à présent candidataient pour une intégration en M2, jusque-là, même s'il si en, en, y a eu la crise sanitaire, je faisais quand même des entretiens, parce que je préférais faire des entretiens, et en M2, en plus de ça, je demande une étude de cas à faire en plus.
3: Quel est le profil type d'un étudiant en M1 marketing stratégique et communication en IAE
2: Alors, je suis toujours en délicatesse avec cette question dans le sens où j'ai pas l'impression qu'il y ait un profil type. On pourrait croire qu'un étudiant qui a fait la licence sciences commerciales ou sciences du management à Bordeaux, bah, c'est la voie de prédilection pour euh, pour venir. Mais si on regarde les chiffres de cette année, euh, c'est même pas un tiers des effectifs qui viennent de l'université de Bordeaux. Un grand pourcentage vient d'autres universités. Donc, il n'y a pas vraiment un profil type. Pour étayer mes propos, j'ai aussi vous évoqué le fait que, par exemple, on a des étudiants d'AES, de STAPS, de droit, euh, de LEA, d'AEI, vraiment de différentes filières. Et ce qu'on recherche avant tous, je vais être honnête avec vous, hein, ce sont les meilleurs étudiants. Ça c'est indéniable, donc on regarde des étudiants qui ont des très bons résultats académiques du, depuis le bac jusqu'à jusqu la L3, donc ça c'est le premier élément, mais qu'on n'est pas uniquement fermé sur vraiment les notes si l'étudiant apporte dans sa candidature des choses qui vont nous donner envie de le recruter. Donc, en fait, euh, je vous parlais tout à l'heure de lettres de recommandation, d'un beau CV, euh, avec plein d'expériences, euh, d'une nette motivation, ou si l'étudiant, on sent qu'il a un projet, qu'il a une attache particulière, une passion, et qui nous donne envie de croire en lui, ben, on peut potentiellement le prendre, même si ses résultats académiques sont intrinsèquement peut-être un peu moins bons que, que, que ceux d'autres candidats. Après, ce qu'on ne veut pas aussi, c'est avoir une formation avec que des clones. Donc, on veut aussi de la variété dans le, dans le, dans, dans le profil pour qu'on bah, ait des échanges intéressants euh, au, sein des, au sein des promos. Donc, il n'y a pas vraiment un profil unique. Ce qu'on veut, c'est vraiment des très bons candidats ou des gens qui ont un projet, une personnalité, une envie euh, de rejoindre l'aventure.
3: Et est-ce que pour faire augmenter ses chances de rentrer en M1, il y a quand même une moyenne générale qui va peut-être attirer plus votre attention
2: alors, après les moyennes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait attention à ces moyennes. L'expérience nous montre, par exemple, que les étudiants de Bordeaux, euh, certains vont avoir 11 de moyenne et ça va être de très, très bons étudiants. Ils vont être parmi hein, les 10% des meilleurs de leur promo. Mais c'est juste parce que... le Niveau de notation n'est pas le même. À l'inverse, je ne vais pas donner le nom d'université, mais on en a remarqué. Certains étudiants ont 14 de moyenne, mais si on regarde, elles mettent le classement et en fait, ils sont dans la deuxième partie du classement. Donc, la moyenne en tant que telle ne veut pas vraiment dire grand-chose. C'est plus le positionnement de l'individu dans sa promotion qui nous intéresse. C'est ce que je vous disais avec le score IE message. Ben, dans la, dans la fiche que vous recevez après avoir passé votre session, ben, il y a votre classement et votre positionnement dans la, dans la, dans la session. Donc nous, ça nous donne ben, par rapport aux autres étudiants qui ont passé ce même examen ce jour-là, ben, lui se positionne à ce niveau-là.
3: Est-ce qu'un étudiant de tech de co, comme par exemple tech de co Périgueux, par hasard, <rire> a ses chances d'intégrer l'IAE
2: Nous ne sommes absolument pas fermés aux étudiants de tech de co. Bordeaux ou Périgueux ou n'importe où, hein. on en accueille tous les ans, et y compris de, de Périgueux. Hein. Cette année, on avait deux étudiantes euh, en master market strat. Trois, pardon.
3: Comment est-ce qu'on peut améliorer ses chances d'être intégré, enfin euh, d'être sélectionné dans un IAE
2: Alors, c'est ce que je vous évoquais vraiment. Quoi. Ce qu'il faut prendre conscience, c'est que tous les étudiants ont plus ou moins le même parcours. Et euh, il faut être la pomme euh, rouge parmi toutes les pommes vertes. Et donc, il faut nous envoyer, il faut qu'il y ait quelque chose qui euh, nous interpelle dans la dans la candidature. Donc, euh, je ne sais pas, j'analyse vraiment avec beaucoup d'attention ceux qui mettent un petit... Par exemple, hein, cette année, euh, il y en a plusieurs qui l'avaient fait, un petit QR code, hop, je scanne hein, le QR code, je tombe sur un CV euh, en ligne, euh, etc. Ou... Une autre personne m'avait mis un flashcode. Ça montrait, ça tombait sur ces vidéos de danse. Elle est, vous avez réussi à capter mon attention. Ça suscite l'intérêt et j'ai envie de regarder. Je vais peut-être même regarder avec un peu plus d'attention le CV. Et si ça se trouve, il est identique à celui de quelqu'un d'autre. Mais au moins, je vous aurais remarqué. Et donc, potentiellement, ça peut hein, donner envie de découvrir ou de faire appel à donner une chance. Souvent, c'est à ce niveau-là que ça joue, c'est de donner une chance à la personne de pouvoir tenter de nous convaincre lors de la deuxième phase. Et d'une certaine manière, la personne s'est plus impliquée dans sa candidature qu'une autre. Exactement. Typiquement, ça m'arrive tous les ans de refuser des étudiants qui ont euh, des très, très bonnes moyennes, mais qui vont mettre, par exemple, dans leur lettre de motivation, euh, candidature pour euh, Toulouse School of Management. Et là, pour moi, c'est rédhibitoire. L'étudiant a beau être très bon, mais ça veut dire qu'il n'est pas motivé, qu'il n'a pas pris le soin de, de, de travailler sa, sa candidature. S'il y a des fautes d'orthographe dans la lettre de motivation, pour moi, ça, c'est impardonnable. Donc, il y, y a des choses hein, qui sont quand même relativement simples euh, à, sur lesquelles on peut jouer. Et après, il y a, encore une fois, ce score sim qu'on peut travailler en allant à la bibliothèque et en s'entraînant. Pareil pour le, le, le TOIC. hein c'est de la technique plus que de la maîtrise de l'anglais. Donc, il faut juste apprendre à passer le test plutôt être bon en anglais. Mais ça suffit pour réussir et faire illusion le temps de l'entretien.
1: On peut s'entraîner pour le test SIM ou...
2: Pour le test SIM, dans toutes les bibliothèques, normalement, vous devriez avoir des annales.
1: Est-ce que vous avez un conseil particulier à donner
3: aux étudiants qui veulent intégrer le M1, que ce soit en marketing stratégique ou communication, ici, à l'IA de
2: Bordeaux de croire en eux, c'est ce que je dis à peu près tout le temps aux étudiants lors des journées portes ouvertes qui arrivent affolés quand ils voient le taux d'admission. Je leur dis que le loto, 100% des gagnants ont joué. Et tentez votre chance, essayez de mettre le plus de voyants au vert pour nous donner envie. Et ça veut dire qu'il faut tenter, mais il faut se préparer aussi. Mais qu'il faut préparer, il ne faut pas envoyer sa candidature au dernier moment. Parce que si vous la faites euh, un peu rapidement, avec des maladresses, etc., euh, les dates, elles sont déjà mises en ligne dès à présent. Euh, bon, bah, vous savez, limite, dès que ça ouvre, vous pouvez déjà déposer votre dossier, vous savez les pièces. Donc euh, non, non, il y a, y a beaucoup de choses quoi, où on peut se préparer euh, en amont. Et le score SIM se repasse et le score SIM, vous pouvez le repasser autant de fois que vous voulez. Après, malheureusement, c'est payant. Il est valable trois ans.
3: Et si on le repasse deux fois, on peut garder le meilleur score qu'on a obtenu
2: Bien évidemment. C'est
3: combien C'est 30 euros, c'est ça C'est ça. Et je ne sais plus si vous en avez parlé, mais comment est-ce que ça se passe Est-ce que c'est sur ordinateur C'est -ce
1: euh, dans...
2: un test sur, euh, sur table.
1: D'accord. Okay. Ah, donc on doit se rendre dans un lieu
3: euh...
2: Exactement. Un, okay. un centre d'examen agréé. Par exemple, l'IE, nous, on va faire trois sessions cette année. Donc là, c'est au mois de mars euh, mars et puis le 2 avril pour la dernière date.
3: Est-ce qu'il y a des activités associatives étudiantes particulières au sein de l'IAE
2: il y en a énormément, je ne saurais pas vous dire les noms de toutes les associations, mais je sais que dans les étudiants cette année de M1, certains sont dans la junior entreprise, d'autres sont dans le BDE, certains sont dans l'association Bambou, c'est l'association un peu responsable de l'IE, certains sont à IE World, c'est l'association internationale pour accueillir les étudiants étrangers. Quoi. Il y a vraiment beaucoup d'associations et j'encourage très très fortement les étudiants en M1 à, à s'investir dans ces assos pour, pour gagner en compétences. Et je crois cette année, il y en a peut-être un tiers en M1 qui sont dans les assos à des postes clés. Donc là, c'est vraiment quelque chose à mettre en plus sur votre CV. Quoi C'est du temps perdu, entre guillemets, mais accessoirement, c'est aussi des bons moments. Et en plus, c'est une ligne sur le, sur le CV.
3: Qu'est-ce qu'il est possible de faire après un IAE
2: J'ose espérer travailler, je <rire> vous espérer travailler, hein. je vous cache pas que notre volonté c'est que les étudiants soient euh, sincères professionnellement euh, le, le plus rapidement possible. Alors j'ai pas les stats, mon ordi s'est verrouillé, mais euh, je pourrais vous les donner si vous voulez après. Sur les étudiants de la, de la promo sortante, euh, ils sont à 75% en emploi euh, en janvier, alors qu'ils ont été diplômés en, en septembre, et pour ceux qui ne sont pas en emploi, euh, et la majorité en CDI, alors que c'est la crise, donc il y a quand même eu une très belle insertion cette année, et euh, pour ceux qui ne sont pas en emploi, en gros, en com', il y en a qu'un seul qui est vraiment en recherche. Les autres, c'est une qui est en service civique à la gendarmerie, euh, deux qui sont, en, parce qu'on a des étudiants de Sciences Po euh, qui viennent à l'IEU et ensuite qui font un master spécialisé. Et donc, ils sont en master spécialisé, donc on a deux étudiants comme ça qui sont en master spécialisé, une en service civique et une qui fait le tour du monde. Donc Et sinon, tout le reste sont en CDD ou CDI et la majorité en CDI. Et pour ceux qui sont en alternance, hein, euh, c'est la plupart, hein, plus de la moitié sont euh, dans l'entreprise dans laquelle ils ont fait leur alternance. Et même dans ceux qui ont été en stage, une bonne partie a poursuivi dans l'entreprise dans laquelle ils étaient. Les stages de fin d'études sont euh, un, un gros moyen, quoi, un bon moyen de, de pouvoir euh, s'intégrer. Justement, pour les stages, ils de... s'étalent de... Alors, les stages, c'est de six mois, ils s'étalent de janvier à... Enfin, ils peuvent faire à partir de janvier et ils doivent les stages se terminer au plus tard, le 31 août. Donc, en fait, ils peuvent commencer début mars, c'est encore jouable, pour faire six mois de stage. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en M1, on a condensé les l'espace, le, le temps de présence à l'université pour permettre les, aux étudiants justement de commencer un stage au 1er mars. C'est-à-dire que même en M1, on fait partie des rares formations à permettre de potentiellement faire un stage de 6 mois en M1. Et donc ça leur permet de pouvoir faire en gros pour certains un an cumulé, un an de stage, ou 6 mois de stage plus une année d'alternance.
0: Et après, peu importe la ville ou le pays alors, le stage, ils peuvent être
2: n'importe où. Hein. Cette année, en Market Strat, on en a un qui est aux états unis un qui est au Luxembourg. Euh, et pour, euh, pour ceux qui sont en alternance, c'est impossible d'être à l'étranger. Mais par contre, on en a plusieurs qui, sont, euh, qui ne sont pas sur Bordeaux.
3: Et quels sont les postes occupés et dans quelles entreprises par vos anciens étudiants
2: Alors, on a vraiment de tout. On a vraiment de tout dans le sens où euh, on a des étudiants qui vont être aussi bien chefs de produits, chargés d'études... Euh chef de projet, etc., ou chargé de communication. On a des certains qui sont uniquement marketing, d'autres qui sont plus sur des postes en communication, mais certains qui ont fait le master Market Strat sont sur des postes en communication, et inversement, certains qui ont un master en com sont à cheval. Hein. Il y a beaucoup aussi de personnes qui sont sur euh, chargées de marketing et de communication qui ont ces, ces deux casquettes. Donc ça, c'est plus dans les plus petites boîtes, euh, mais certains sont dans des plus grandes structures essentiellement des entreprises privées, très peu dans le public. Et euh, on a aussi certains étudiants qui se lancent à l'aventure et qui deviennent euh, entrepreneurs et qui euh, se développent à différents niveaux.
1: Et pour finir, est-ce que vous avez des références culturelles bah, pour aider euh, l'étudiant dans ses études marketing
2: alors Généralement, je, je, je ne donne pas de nom de livre, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, mais je serais tenté de dire que le marketing, s'apprend pas forcément aujourd'hui dans les livres, et que si vous êtes suffisamment curieux pour regarder ce qui se dit dans la presse ou sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter... Vous pouvez être au courant de toutes les dernières tendances et toutes les choses auxquelles il faut porter votre attention. Après, si je dois vraiment donner un livre, je dirais Système D de, Kahneman, de Daniel Kahneman, qui a été prix Nobel d'économie. Et ce livre-là vous amène à repenser. Hein, donc, ça discute entre est-ce qu'on est, qu est quelqu'un de rationnel ou quelqu'un de plus émotionnel et comment ces deux facettes de notre comportement de notre personnalité pardon, va influencer notre,
0: notre comportement
3: Merci beaucoup
0: Merci à tous d'avoir suivi cet épisode Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire Merci pour votre soutien et votre écoute et à très bientôt sur Marketing le podcast universitaire pour tous les queues du marketing